0: Dadoscast, o podcast do Assis Mendes. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Dadoscast. Por decisão majoritária, no dia 11 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 101.0606, concluiu que é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento. Segundo a Corte, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão devem ser analisados caso a caso, considerando os parâmetros constitucionais e o que prevê a legislação penal e civil. Eu sou Ana Carolina e para falarmos sobre esse assunto, o Dadoscast conta com a presença da Fernanda Miranda, advogada do Contencioso aqui do Assis e Mendes. Ei, Fernanda, tudo bem? Como
1: você está? Olá, Ana. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tratando de um tema tão importante e atual, já que vivemos em um mundo digital, né? Em que as informações tendem sempre a se perpetuar no universo online. Como a Ana já disse, sou advogada do escritório Assis e Mendes, atuando na área do Contencioso. E antes de entrar no tema de hoje, para que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor, eu sou formada em Direito há oito anos e advogo desde 2014. Eu tenho pós-graduação em Processo Civil, Direito de Família e Sucessões. É, mas eu não vou me estender muito nessa apresentação inicial, porque hoje o tema que importa aqui é o tão falado Direito ao Esquecimento. Então vamos começar, Ana? Vamos sim, Fê. Bom...
0: O direito ao esquecimento pode ser considerado assunto muito complexo e controverso em muitos momentos da história da humanidade. Nós sabemos que já no final do século XIX, haviam certos posicionamentos da sociedade que tratavam sobre a privacidade e, indiretamente, também respingavam no direito ao esquecimento. A gente pode citar o famoso artigo chamado The Right to Privacy, publicado nos Estados Unidos em 1890. Esse artigo, inclusive, ele é conhecido por marcar o início do debate da privacidade pelos cidadãos norte-americanos. Historicamente, a gente falando um pouco sobre direito ao esquecimento, temos uma corrente que defende que a sua origem se deu com o caso Lebach, em 1970, na Alemanha. No entanto, outras correntes entendem que a origem do direito ao esquecimento se deu com o caso de Mário Costerra Gonçalves, que foi apreciado pelo Tribunal Europeu em 2010. Bom, controvérsias à parte, quando falamos de direito ao esquecimento, acho interessante citarmos o posicionamento do Tribunal de Última Instância de Paris, que, em 1983, assegurou este direito ao cidadão e assim o definiu. Qualquer pessoa que tenha vivenciado algo público e notório pode reivindicar o direito ao esquecimento pois a lembrança desse acontecimento seria ilegítima se não for fundada nas necessidades da história ou se for de natureza aferir a sua sensibilidade. Com esta breve introdução, Fê, eu queria saber como você considera que surgiu a
1: necessidade de uma discussão sobre o direito do esquecimento? Muito legal essa introdução que você fez, Aninha, principalmente por nos fazer lembrar que a discussão desse direito é, não é algo recente e muito menos um tema exclusivo do Brasil, né? Muito pelo contrário. Eu acredito que a evolução do indivíduo, da sociedade, da tecnologia, em conjunto, possibilitou o surgimento de um novo momento vivido pela humanidade, uma nova era, né? É, o que a gente pode chamar de era digital, né? A chamada era digital, que trouxe com ela diversas inovações, facilidades, possibilidades... É, novas formas de pensar, de agir, de comunicar. Então, com isso, podemos destacar que a atual facilidade quanto ao, ao acesso à informação trazida pela internet, é, tanto é que hoje nós nos tornamos a sociedade da informação, né? Já que temos fácil, fácil e rápido acesso a milhares de conteúdos e complexidades, é, acaba, enfim, deixando isso próximo e distante da realidade do indivíduo que acessa aquele conteúdo. Mas eu acho que a gente não pode deixar de falar o fato de que as informações e os dados, notícias, enfim, ao serem inseridas na internet, elas praticamente se eternizam, né? E isso porque são escassas as normas que regulamentam o prazo de disponibilização, de exibição de conteúdo. Além disso, a liberdade e autonomia de um indivíduo, é importante a gente falar, no ambiente virtual, autoriza que exponha informações, dados e conteúdos na internet sem restrição. E pelo fato de não haver muitas regras específicas sobre isso, acaba gerando a disseminação e acessos pelos demais usuários de uma maneira incontrolável e ilimitada. Eu acredito que é nesse momento que fatos dos quais uma determinada pessoa gostaria de esquecer podem perseguir aquela pessoa pelo resto da vida. E aí, então, que surge a necessidade da discussão sobre esse tema, né? Sobre o famoso direito ao esquecimento. É, então, de uma forma geral, eu acho que a gente pode dizer que o direito ao esquecimento é um direito típico da, era, da atual era, né? Que é a era digital na qual vivemos. E que a um fácil e rápido acesso à informação por meio da internet. Ambiente onde as informações e os dados que podem ser acessados e replicados de qualquer lugar do mundo, como a gente sabe, tendem a estabelecer quase que de modo atemporal, além de atribuir, claro, o grande poder de monetização ao usuário. Hein?
0: Nossa, bom, na, na toada de tudo que você disse... Eu quero aproveitar para te, te perguntar, né? Pedir para que você pudesse nos explicar sobre a diferenciação entre o direito ao esquecimento e o direito de apagamento.
1: Legal falarmos sobre isso, Aninha, porque, de fato, muita gente confunde esses dois institutos, né? Então, vamos lá. Para que não tenha mais essa dúvida, é importante a gente fazer essa diferenciação entre o direito ao esquecimento e o direito de apagamento. O direito de apagamento... Ele trata do direito que o indivíduo possui, que o indivíduo tem, em dispor de seus dados pessoais, solicitando a remoção desses dados de quem os coletou, né? Então, principalmente quando, quando esses dados se tornam desnecessários ao propósito para qual eles foram coletados, ou ainda quando o tempo de armazenamento e consentimento expira, né? É, já no direito ao esquecimento, a pessoa mencionada no fato publicado, na notícia, né, seja uma notícia, seja um fato, seja uma reportagem que foi publicada a seu respeito, possui somente uma função passiva nessa publicação, nessa notícia, enfim, é, tendo que se considerar para aplicação do, desse direito, do direito ao esquecimento, sobretudo o tempo decorrido, desde o episódio em que o, o fato ocorreu até a data em que ainda tem acesso nos buscadores sobre aquela informação. Então, em linhas gerais, essa é a distinção que a gente pode fazer quando a gente trata desses dois institutos. Né? Então, um aqui a gente está tratando do armazenamento dos dados, do consentimento que a pessoa dá àquilo, da utilidade que aqueles dados têm, e o outro se trata sobre fatos que ocorreram e a importância que aquilo tem na sociedade também.
0: Fê, falando estritamente em relação ao direito ao esquecimento, você poderia falar um pouquinho sobre a grande problemática deste instituto?
1: Excelente pergunta também. Aliás, a gente pode dizer que essa é a pergunta do milhão no tema de direito ao esquecimento. Porque, bom, podemos considerar que a grande problemática do direito ao esquecimento ela não está na informação e nos dados que são expostos sobre uma pessoa na internet. Isso, claro, quando esses dados são verdadeiros e relatam fatos, né? O problema, na verdade, é está no decurso do tempo, que torna esses dados, essa notícia, né, ou uma matéria jornalística, seja o que for, descontextualizados e desatualizados, prejudicando e afetando a honra, a imagem, a intimidade da pessoa envolvida. E é isso justamente o que motiva o pleito, o pedido de, de desindexação, por exemplo, junto aos buscadores. É, mas trazendo um pouco mais sobre a problemática desse tema, se de um lado a gente tem a busca pelo esquecimento de um fato, né? do outro lado a gente tem o direito à informação, principalmente se o fato, se aquela notícia, aquela informação, tratar de interesse público, que também, obviamente, tem que ser preservado. Né? É, por isso, a gente tem uma necessidade grande, de grande cuidado para que o direito à informação não seja relativa, é, relativizado, em prol de um direito privado, ainda que esse direito privado tenha por objetivo acalantar a intimidade da pessoa que foi que supostamente possa ter sido ferida. né? Uh, resumindo, a problemática é justamente a sobreposição de direitos e o tempo, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É, a gente precisa analisar até que ponto o direito individual e o decurso do tempo devem se sobrepor ao direito coletivo e ao direito à informação. É, aliás, tamanha foi a repercussão dessa problemática, e, enfim, sobre esse tema e essa discussão, que foi necessário ao Poder Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, decidir sobre a questão. E aí foi dada a repercussão geral ao tema por meio do recurso 101.0606, que você citou no início da nossa conversa, e que foi tratado, como já falamos, né, sobre o direito ao esquecimento, Aninha.
0: Com isso em mente, Fê, exatamente, você falando sobre o julgamento do recurso extraordinário 101.0606 no Supremo Tribunal Federal, eu queria que você pudesse nos falar um pouco sobre o caso que deu origem a essa decisão, o que de fato aconteceu,
1: Claro, legal. Legal a gente entender o que gerou essa discussão, né? Como eu mencionei, é, tendo em vista a grande repercussão do tema direito ao esquecimento, o Supremo é, o Supremo Tribunal Federal, né, julgou o recurso extraordinário, que a gente mencionou já na numeração aqui, com repercussão geral reconhecida. Essa ação em que se discutiu o direito ao esquecimento na área cível e que tramitou lá no Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro, foi movida por familiares, no caso os irmãos, da Aida Cury, que em 1958, quando ela tinha 18 anos de idade, ela foi assassinada no Rio de Janeiro. Então, para a gente entender um pouquinho só sobre esse caso, é, sem antes entrar na esfera propriamente do direito ao esquecimento, Uh, o que aconteceu? Um homem abordou a Aida e uma amiga na rua, elas estavam passeando, se eu não me engano, por Copacabana. Ele abordou elas duas na rua e convidou elas para subirem para o apartamento dele. Os argumentos que ele utilizou, não se sabe ao certo, enfim. A amiga dela resolveu ir embora, não quis subir, e a Aida subiu. Lá no, no apartamento tinham outros dois homens que iriam assistir, já estava tudo planejado entre o homem que abordou a Aida e esses outros dois, eles eles iam assistir ao namoro, né, dos dois. Quando a Aida chegou e percebeu a situação, ela tentou fugir, e aí foi nesse momento que os três homens estupraram e arremessaram ela lá de cima da cobertura do prédio, arremessaram ela ainda com vida. O crime, ele foi julgado na esfera criminal, na esfera penal, foram necessários três julgamentos, porque dois, os dois primeiros foram, os dois primeiros tribunais do júri foram anulados. Os homens foram condenados, um, de, um deles inclusive já cumpriu toda a pena e está solto. É, o outro, um dos outros fugiu e aí, depois do segundo julgamento, e aí nunca mais foi visto. É, bom... E aí o que acontece é que depois disso, né, no ano de 2004, então decorrido um longo tempo depois de, todo, de toda essa história, um programa de televisão chamado Linha Direta, da emissora de televisão TV Globo, realizou a reconstituição do caso. Por isso, os irmãos da vítima eles buscavam uma reparação material e moral em virtude dessa reconstituição, alegando que o programa tinha sido exibido sem autorização da família. O interessante é, nesse processo é que, de início, não se falava em direito ao esquecimento. Esse tema ele foi trazido já bem mais adiante do processo, perto das alegações finais, mais ou menos. Uh, e aí, enfim, foi trazido o tema do direito ao esquecimento. E os autores da ação alegaram que o crime não faz mais parte do conhecimento comum da população e eles pleitearam pelo esquecimento em nome da preservação da privacidade da família. Em sentença de primeiro grau, a ação foi julgada improcedente e o juiz fundamentou afirmando que a TV Globo, que era a renação, ateve-se à reprodução dos fatos ocorridos na época, e, inclusive enalteceu a imagem da vítima, o programa enalte... teria enaltecido a imagem da vítima e que por isso não teria vislumbrado na exibição do programa qualquer insinuação lesiva, a honra ou a imagem da e da... da... de seus familiares. É, ele também considerou que a matéria jornalística não foi, malicial, não foi maliciosa e também não, não teria extrapolado o objetivo de retratar fatos que revestem o de interesse social. Aí, em confirmados com a decisão, a família, né, os autores da ação, os irmãos da vítima, apresentaram recurso de apelação, que também teve provimento negado pelo Tribunal de Justiça, resultando em, na interposição de recurso especial, também foi, não teve teve, também teve seu provimento negado, e do Recurso Extraordinário, então, falar do Recurso Extraordinário, que nós estamos tratando hoje aqui dele um pouquinho, junto ao STF. Uh, o recurso, ele teve início, o julgamento do, desse recurso, ele teve início no dia 3 de fevereiro desse ano de 2021, e terminou na sessão que ocor que aconteceu no dia 11 de fevereiro, como você já ressaltou no início da nossa conversa, Ana. E por nove votos a um, o STF concluiu que, tratando-se de fatos ou dados verídicos abordados pelos meios de comunicação, não há que se falar em direito ao esquecimento, por não ser compatível com a Constituição Federal, com a nossa Constituição Federal, ainda que em razão da passagem de tempo, Ana.
0: Entendi, Fê. Mas, assim, em relação à decisão em si do recurso extraordinário, na sua visão, quais são os posicionamentos dos ministros que são interessantes da
1: gente destacar aqui nessa conversa? Legal. É, inclusive tivemos entendimentos muito interessantes nos votos de alguns dos ministros. É, o relator do recurso foi o ministro Dias Toffoli. E aí no parecer inicial dele, é, o voto que ele trouxe, ele entendeu, no voto que ele trouxe ele entendeu que uh, na, na fundamentação que, inclusive, é bem interessante a fundamentação dele, ele diz que não é compatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, quando se tem por intenção obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados nos meios de comunicação social, análogos ou digitais também, viu? É, com esse voto, a gente nota que a ideia trazida pelo ministro é a de aplicar ou prever o direito... A a ideia de que aplicar ou prever né, o direito ao esquecimento afrontaria a liberdade de expressão. Além disso, o que se ressalta é que não cabe ao Poder Judiciário instituir um suposto direito ao esquecimento que não está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, porque, de fato, o direito ao esquecimento ele não tem uma previsão legal. Então, decidir algo nesse sentido seria como se considerar que o Poder Judiciário estivesse legislando. E legal a gente ressaltar também sobre o voto do relator que o ministro ele esclarece que a Lei Geral de Proteção de Dados ela pretendeu cercar os dados de ampla proteção viabilizando meios para eventuais correções que se façam necessárias mas não trouxe a Lei Geral de Proteção não trouxe um direito ao indivíduo de se opor às publicações nas quais os dados foram licitamente obtidos e tratados a maioria dos ministros, nós tivemos 10 votos, eu não vou trazer todos aqui para a gente não se estender, mas, de uma forma geral, a maioria dos ministros seguiu integralmente o voto do relator, no sentido de que o direito ao esquecimento nunca constitui um direito jurídico autônomo e independente, por isso há uma necessidade de se apurar caso a caso, ponderando qual direito fundamental deve prevalecer. Se o direito da personalidade, intimidade, privacidade, ou a liberdade de expressão. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia, é, em uma brilhante colocação, ela considerou não ser possível, de um modo genérico e pleno, extrair do ordenamento jurídico brasileiro o esquecimento como direito fundamental, limitador da liberdade de expressão. Porque seria o mesmo que coagir outros direitos à memória coletiva. E aí ela fez referência, inclusive, ao direito à verdade histórica e o princípio da solidariedade entre gerações. Ressaltando a importância de lembrarmos, por exemplo, é, para, para as novas gerações sobre a escravidão, a violência contra a mulher, contra os índios, contra os gays, porque somente lembrando esses relatos, seria possível aprender, evoluir e não perpetuar essas histórias ao longo das gerações seguintes, né? É legal a gente falar também sobre dois votos específicos, o do ministro Nunes Marques e o do ministro Gilmar Mendes, que em Minas Gerais ambos deram provimento parcial ao recurso, então distoando um pouquinho aí do voto do relator, é, eles deram esse provimento parcial sobre o argumento de que o direito ao esquecimento, de fato, não está previsto como uma categoria jurídica individualizada e autônomo, né? Então, caberia aí ao poder legislativo o tema, principalmente pela, pela grande quantidade de sutilezas que o direito ao esquecimento traz. Porém, Quanto ao pedido de indenização, ambos os ministros divergiram do relator e votaram pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo aos familiares o direito de indenização por dano moral, considerando indenizável a exposição humilhante ou vexatória dos dados, da imagem ou do nome né, da pessoa. Indo no caminho contrário, a gente teve um único voto divergente, que foi o do ministro Edson Fachin. Mas é bem interessante esse voto dele, porque o ministro, ele reconhece o direito ao esquecimento, ao contrário do relator e dos demais ministros, porém, ele entende que não se aplica ao caso da Idacuri, que né, estava sobre julgamento, porque a pretensão dos familiares da vítima, se fosse reconhecida, iria se sobrepor à liberdade de expressão e ao direito à informação e proteção de dados. O ministro ele considerou que, no caso dos Autos, o assunto tratado pelo programa de televisão, pelo Linha Direta, não se limita à esfera individual, mas a um acervo público, conectando o passado, o, futuro, e, o passado e o futuro, justamente por tratar de um crime contra a mulher. E aí, com esse voto, a gente é, eu acho interessante que acende uma discussão de que talvez esse caso da Ida Curi. Não tenha sido o melhor caso para se aplicar a repercussão geral e discutir o tema do direito ao esquecimento, porque deixa de lado muitos questionamentos trazidos por outros processos, que tem é, temas similares de, de, de discussão sobre o direito ao esquecimento, uh, e que tem como tema central fatos eternizados na internet, diferente do caso julgado, que se tratou de um programa televisivo. Né? Então, o caso da Ida Curi talvez não fosse o melhor, justamente por isso. É, hoje em dia, a gente tem muito mais assuntos relacionados a problemáticas relacionadas à internet do que programas televisivos. Porque na internet, é, a, aquele fato, aquela notícia, enfim, se eterniza muito mais do que na televisão, que passa ali um dia específico e depois as pessoas não têm mais acesso, porque foi um programa pontual em uma data pontual. Já na internet, não. A gente tem esse problema da informação estar ali, Uh, exposta quase que de forma, como eu disse uh, atemporal e, enfim, não tem um controle de acesso sobre aquilo, né então por isso talvez esse caso não tenha sido o, o melhor, no meu entendimento porque não aborda coisas uh, assuntos importantes específicos que precisariam ser abordados em se tratando de notícias e temas da internet mas aí, isso quem sabe pode ser um tema para um próximo podcast né Ana?
0: Com certeza, Fernanda. É, posicionamentos bem interessantes, né? Inclusive, ao considerar que hoje a gente vive nada menos que a quarta revolução industrial, o que significa dizer que a era atual, a era digital, vem transformando a forma como a gente vive, como a gente trabalha e como a gente se relaciona, né? Nesse ponto, eu acho legal a gente falar que esse julgamento é um marco na nossa jurisprudência. Fê, após todos esses posicionamentos que você destacou, você poderia falar para a gente qual foi a tese de repercussão geral firmada pelo STF?
1: Claro. A tese firmada foi a seguinte. É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação so social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Esse foi, essa foi a tese firmada.
0: Fê, para a gente concluir, acho legal pontuar que o judiciário tem a função de moldar os caminhos da sociedade através de decisões factíveis que possam encarar a nossa realidade. E aqui, sem prejuízo de concordâncias ou discordâncias sobre o teor da decisão do STF, acho que não podemos deixar de reconhecer a importância de uma decisão que aborda um tema tão controverso como esse. Evidentemente, não podemos deixar de falar, como você mesma vem analisando, que talvez este caso não tenha sido o ideal para discutir este assunto no STF, já que a origem dessa lead se trata da exposição de uma obra televisiva, e não sobre a exposição de algo na internet, o que representaria um alcance muito maior na nossa atualidade. Afinal, nós vivemos em um mundo cada vez mais conectado, no qual sequer podemos ver os limites do armazenamento de informações pessoais. Inclusive, só para o ouvinte ter uma ideia, hoje nós produzimos cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados por dia. É é muita coisa, né? De todo modo, eu entendo que o direito ao esquecimento não pode ser banalizado, devendo cada caso ser tratado de acordo com as suas peculiaridades. Eu acho que nem tudo pode ser encarado como um direito ao esquecimento. Mas, por outro lado, será que esse direito hoje, na velocidade tecnológica que vivemos, pode ser definido como incompatível com a nossa Constituição? Bom, isso fica para outras discussões, né, Fê? Como você disse. Mas, enfim, o que você acha? Quais que são os seus insights
1: finais? Conta para a gente. Concordo com você, Ana. E trazendo um outro ponto de vista, só para a gente finalizar, é, do direito ao esquecimento, outro ponto de vista, a questão do, do direito ao esquecimento, ela se tornou no Brasil, que ainda é um país juridicamente colonizado, uma espécie de palavra de ordem para justificar uma tradição censória do nosso poder público, que tem se conduzido muito no âmbito do poder judiciário. Uh, quando se fala no direito ao esquecimento, há uma certa confusão com a remoção ou proibição da veiculação de conteúdo ilícito e também uma confusão dessa discussão com o controle de dados pessoais, sobretudo no momento em que entra em vigor no Brasil a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É, o que se trata, a partir do caso concreto da Aida Curi, no qual o Supremo atribuiu o caráter de repercussão geral, é a de proibição de veiculação de conteúdo lícito ou remoção desse conteúdo de fatos ocorridos no passado sob a invocação de alguém que se considera titular de um direito a não ser perpétua e continua, continuamente lembrado por esses fatos desagradáveis ou dolorosos ocorridos no passado dessa pessoa. Não se discute, então, portanto... É, quando se fala em direito ao esquecimento, sobre a veracidade dos fatos, menos ainda sobre a licitude da forma de obtenção ou exibição desses fatos. O direito ao esquecimento, ele seria uma espécie de efeito do decurso do tempo que justificaria a perda do interesse público, do interesse histórico, da relevância, tornando inadequada a veiculação ou continuidade da exibição daquele conteúdo. Então, finalizando, a gente pode concluir da decisão do STF, além da importância da liberdade de expressão, que não deve haver a banalização desse instituto, porque isso poderia acentuar a luta pelo esquecimento em uma sociedade que sempre lutou para ser vista e ser lembrada. Além disso, a complexidade do caso também não está no perigo que o direito ao esquecimento pode gerar por restringir as liberdades tão caras à democracia. Mas, por outro lado, a gente tem que verificar o quanto o direito ao esquecimento, em alguns momentos, deve se fazer presente. Ao meu ver, só conseguiremos evoluir nesse assunto quando conseguirmos amadurecer e evoluir em uma discussão que não coloque o direito coletivo, que é a liberdade de expressão, de circulação, da informação, de acesso aos fatos públicos, contra um direito individual, que é o direito à honra, à privacidade, à proteção de dados pessoais, enfim, à dignidade da pessoa humana. Uh, o direito individual, ele surge do coletivo. Então, a gente não vai ter um direito público saudável se não houver um cuidado com o direito individual. Uh, bom, e já que estamos encaminhando para o final do nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui conversar com vocês sobre esse tema tão instigante, que gerou tantas divergências, né? E também gostaria de te agradecer, Aninha, por agregar tanto no nosso bate-papo com seus comentários e seus questionamentos. E, pessoal, não deixem de acompanhar nosso Dadoscast, porque teremos muitos outros, outros bate-papos legais para compartilhar com vocês aqui.
0: O Dadoscast que agradece, Fernanda. Eu espero que você possa voltar em breve aqui. Bom, gente, não deixem de seguir a Fernanda e o Assis Mendes nas redes sociais. Os links estão todos na descrição. O Dadoscast de hoje vai chegando ao fim. Não deixem de seguir o nosso podcast aqui no Spotify e acompanhar os nossos próximos episódios. Até mais!